0: Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Hoje a gente vai acabar cedo, são 20 para as 7, eu já estou ministrando. O pessoal que chega às 7 horas, 7 e pouca, é só na hora da palavra, já vai perder a introdução. Vou falar um pouquinho sobre impaciência e distúrbios espirituais. Poderia ser também distúrbios espirituais Produzidos pela impaciência. É, os males espirituais que a paciência pode, a impaciência, pode gerar na vida do impaciente. A gente sabe que, no campo relacional, no campo emocional, primeiro, a impaciência pode gerar ansiedade, ansiedade, ansiedade mata, é nos incapacita para viver o agora, né? nós já falamos sobre isso muitas vezes e de forma detida e profunda. Ah, no campo relacional, a gente sabe que a impaciência pode acabar com casamentos, a impaciência pode pode produzir morte. O ah, pessoal que está com o um pavio curto, né? antigamente a gente falava assim, pô, fulano, fulano é pavio muito curto, ele é muito brabo. Ele é muito impaciente. Hoje, eu acho que nem pavio mais a gente tem. A gente a está gente vivendo com os nervos à flor da pele, mesmo assim. E alguns de nós têm consciência disso e outros nem consciência disso têm. E aí eu, eu, eu perguntaria para você que está aqui nessa noite, como é que está a sua paciência? Você é uma pessoa paciente? Ou você se identifica como uma pessoa impaciente? Nesse exato momento da sua história, qual é o tamanho do seu pavio? Ih, pastor, meu pavio é longo, aberto, nada me aborrece. Ih, pastor, não tem pavio nenhum, eu tenho vontade de meter a mão na cara de todo mundo. Como é que está o teu pavio? Como é que está a sua condição? Não é? Cada um sabe de si, cada um sabe é, o que carrega dentro, consciente ou inconscientemente, não é? A gente sabe como é que está a nossa saúde, a nossa capacidade de esperar em paz. A, a impaciência é o fim da paciência, a capacidade de experimentar paz na espera. Então, paciência vem de paz. É a capacidade de não perder a paz na ausência. Porque se eu espero, não tenho. E se não tenho, tenho falta. E a paciência é a paz na falta. É, é a capacidade de lidar com ausências sem se deformar. A impaciência é a deformação do que outrora conseguia viver paz na ausência. O problema é que, à luz desses textos que eu vou mostrar para vocês, essa impaciência que nos tira a paz na ausência que na minha concepção tem a ver com aquela paz prometida na palavra, ele diz que nos abençoaria com a paz que excede todo entendimento. Ou seja, é, como que você pode estar em paz diante do que você está vivendo? Ah, eu não sei te explicar. Não há entendimento no mundo que possa explicar essa paz que eu estou vivendo. Por quê? Porque pela lógica eu não deveria estar vivendo tal paz porque eu estou diante de uma ausência. Essa paz que produz a paciência. Então, quando a gente perde a capacidade de viver paz na falta, na ausência, a gente então está vivendo a impaciência. E essa impaciência, ela produz estragos em todas as áreas da nossa vida, desde a biológica até a relacional, mas também na espiritual. Eu vou ler um texto com vocês, Mateus capítulo 24, ou perdão, Êxodo, vou lá no Velho Testamento hoje, é muito tempo que eu não passo lá, ah, o livro de Êxodo no capítulo 24 relata o período em que Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte e lá no monte Deus destaca Moisés para ir adiante um pouquinho e a ele lhes dá as tábuas da lei, os dez mandamentos. Deixa eu ler para vocês. 24, de 1 a 3, diz assim, Depois disse Deus a Moisés, Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés te chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Aí eu vou pular lá para o 12. No 12 diz assim, depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinares, e levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus e, tendo dito aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Abaixo um pouquinho o pa o, 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 é, Leandro. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés... Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Olha que coisa interessante. Depois, minha igreja, quando você tiver um tempinho, e você sempre tem, leia o capítulo 24... Você vai ver o enredo dessa história. Deus chama o povo, leva até um lugar, depois ele pega Moisés, leva mais ao alto até o cume do monte, porque Deus havia dito a ele, eu vou mostrar a vocês as tábuas da lei, os dez mandamentos que estão registrados aí na Bíblia Sagrada, e eu quero que vocês ensinem é, a, a lei ao meu povo, a minha vontade ao meu povo. Moisés sobe, monte fumegante, quem via de baixo via um espetáculo fenomenológico, lá no meio Moisés. E o texto diz que Moisés ficou lá 40 dias, 40 noites. Vamos à consequência dessa demora. Aí nós vamos lá para o Êxodo 32, versículos de 1 a 4. Olha o que a impaciência fez. Mas o povo vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse, Levanta-te, olha isso, irmão, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. E Arão disse, Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas e trazemos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Meu irmão, quando eu leio isso eu fico meio... Eu, 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 eu já disse aqui, meu, se eu fosse Deus, eu seria o diabo, irmão. Porque o mesmo fogo que estava sobre o monte, eu jogava sobre esse povo. Porque Moisés manda que o povo espere. Os anciãos subiram até parte do monte, viram a glória de Deus descer sobre o monte, ouviram a voz do Senhor, chamando a Moisés. Quem estava no cume do monte, via um monte fumegando. Então, alguma coisa sobrenatural acontecia sobre o monte, e esse povo estava acostumado com um redemoinho de fogo. Eles atravessaram todo o deserto, guiados por um redemoinho de fogo à noite, e uma nuvem durante o dia. Então, eles estavam acostumados com nuvens, eles estavam acostumados com o redemoinho de fogo. Eles estavam acostumados com a manifestação fenomenal do Todo-Poderoso. Então o cume do monte está fumegando. E Moisés disse, ficai aqui, esperai até que eu volte. Bom, eles não conseguem esperar. Começam a pressionar Arão. Arão, faz um Deus para a gente adorar aí. Porque este Moisés, ao desprezo pela pessoa de Moisés, sim, este Moisés que nos tirou do Egito, mas embora nos tenha tirado do Egito, não sabemos mais desse cara. Faz um Deus para nós. Aí Arão tem uma ideia brilhante. Cata tudo que é ouro que vocês têm aí e eu vou lhes dar um Deus. Eles fazem uma vaca. Está aqui o Deus de vocês, uma vaca, um filhote de vaca, um bezerro. E eles exclamaram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Na minha concepção, eu estou aqui analisando, quando o Senhor me dá essa palavra, meu Deus... O que, que passa na cabeça de um povo desse? O que está que passando aqui? Meus pais, meus ancestrais, passaram 430 anos no Egito, falando para nós que o Senhor nos daria livramento. Nós fazemos parte da geração do livramento. E nós vemos as pragas passando diante do, do faraó, do poderoso e do deificado faraó. Inclusive o anjo da morte poupando nossos filhos. Nós vimos o mar vermelho abrindo. Nós vimos nuvem para não morrermos de calor no deserto. E, e, e redemoinho de fogo para não morrermos de frio na noite. Nós vimos o mar se abrindo. Nós vimos a água saindo da rocha. Nós vimos o pão brotando da terra. Nós vimos codornizes caindo do céu. Nós vimos milagres atrás de milagres. Nós atravessamos por 40 anos, a nossa roupa não se desgastou. A nossa sandália não desgastou. E mesmo depois de tanta manifestação, eu troco esse Deus por uma vaca. Que tem o povo de Deus na cabeça, meu Deus do céu. Tema da nossa mensagem, paciência, por que, que o povo troca o todo-poderoso Jeová por um bezerro? Por que, que essa desgraça se abate sobre Israel e traz consequências nefastas? Vou falar sobre ela numa outra oportunidade. Por uma simples razão, o povo não teve paciência para esperar Moisés voltar. O povo não teve paciência para para esperar o, o que Moisés tinha a, a compartilhar vindo do monte que fumegava. O povo não teve paciência. Ah, o que produziu tudo isso foi impaciência. E, meus irmãos, é, nós vivemos num tempo tão acelerado, mas tão acelerado, que, acostumados a ele, nós perdemos sem que tenhamos percebido a capacidade de esperar, em paz, nós queremos tudo na hora. Nós queremos tudo vapt-vupt. Nós queremos tudo é, 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 nos estalar de dentro, não abra a cadabra. Nós não sabemos mais esperar. Nós estamos mal acostumados pela tecnologia. Nós estamos acostumados ah, 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 pela facilidade tecnológica que nós temos. Nós não percebemos o quanto cada dia que passa, cada semana que passa, cada ano que passa, menos paciência nós conseguimos praticar. A gente não tem mais paciência. Quando a gente percebe que está num aplicativo que leva mais de um segundo para abrir, a gente troca de aplicativo. A gente não tem mais um segundo para esperar. A gente quer clicar e abrir na hora. E quanto mais rápido melhor. Milésimo de segundo. Se, se eu descubro que tem um aplicativo que tem um milésimo de segundo, mais velocidade do que esse, eu troco porque eu quero ganhar um milésimo de segundo. Agora, o interessante. É que essa pressa que nós temos, essa impaciência, essa incapacidade de esperar em paz que nos acometeu, ela não vem cercada com a capacidade de gestão. Porque se o que eu quero ganhar aqui é tempo, na nossa cabeça, no pensamento lógico é eu quero ganhar tempo para que eu possa investir nisso outro que é edificante. Não. A gente ganha tempo e não faz nada. Quanto mais tempo a gente tem... Mais desperdiçadores de tempo nós somos. Nós não queremos tempo para investir. Nós queremos mais tempo para gastar. Nós estamos doentes, cara. Nós estamos piorando, mas de forma muito celere. Nós não temos mais paciência para nada. Posso falar com você? Não tem como. Pronto, vira inimigo. Pode esperar até amanhã, pode esperar depois da manhã. Não, 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 não tem. nós queremos agora, nós queremos nesse momento. E daqui a pouco você descobre que você tem um inimigo e a gente não sabe por que, que é inimigo. Ah, porque eu queria falar com você e você disse que só podia me atender duas horas depois. Você não presta. Por que, que não presta? Porque você não tem paciência. A minha impaciência deforma você em mim. A sua impaciência me deforma em você. Como nós não temos mais paciências, perdemos capacidade... Inclusive de fazer uma análise do outro que seja honesta e verdadeira. A impaciência é uma desgraça. Essa impaciência gerou nesse povo alguns distúrbios espirituais que eu passo a compartilhar com vocês, que dos quais vieram consequências nefastas. Qual, qual o primeiro distúrbio, pastor, que o senhor enxerga nesse, nesse texto? Cegueira espiritual, cegueira, cegueira. Esse povo não conseguiu ver discernir a ação de Deus na ausência de Moisés. Eles não conseguiram ver discernir a ação de Deus no silêncio, no vácuo entre o momento da ordem espera. E o tempo de espera, já se passam um 40 dias e nada, há um vácuo nesse ínterim, nesse no qual a gente não consegue ver, discernir, perceber o que está acontecendo. Não vê? Por quê? Porque não está acontecendo, não. Porque você está acometido de um distúrbio produzido pela impaciência. Você foi acometido do distúrbio chamado cegueira espiritual. Você está cego espiritualmente. Não conseguiram ver a ação de Deus no silêncio. Por que será, irmãos, que o silêncio causa tanto estrago na vida de tanta gente? Né? Como, é que, como é que tem tanta gente, eu acho que a grande maioria que tem tanto problema com silêncio? Né? Se, a gente, se a gente entra num lugar e, e fica em silêncio, sei lá, tu entrou no Uber, aí o cara está aqui na tua frente, você está aqui atrás... Você só dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas não fala mais nada. Aí não tem jeito. Dependendo de quem é um motorista, ele vai ficar olhando para o retrovisor. Tudo bem aí? Bom dia. Fede tá para onde? E você diz, tudo bem. Estou indo para esse endereço que está aí no teu negócio. Aí. aí não houve diálogo, silêncio. Aí passa mais alguns quilômetros, você está quieto. Aí o cara olha, fala assim, é, trabalho? Trabalho? Aí tu fala, é, o papo não rolou, né? Aí vai dando angústia na pessoa, né? Pô, meu Deus do céu, o cara não fala, o cara não, não compartilha. Diz alguma coisa aí? O senhor faz o quê? Eu falei, eu trabalho. E o cara tá na angústia, por quê? O silêncio. Você já rodou 20 quilômetros, silêncio. E, e por que que não consegue ficar em silêncio, meu Deus do céu? Fica quieto. <risos> Qual o problema que a gente tem com silêncio? Estou recebendo um, um, um amigo aqui agora, ele pegou um Uber, aí ele chegou no Uber e falou assim, pá, o Uber era agnóstico. é mesmo, cara? Ele falou isso, falou aquilo, falou isso, não sei o seu quê. Quando eu falei que estava vindo para a igreja e tal, aí ele tem um canal, ele falou, pastor Neil, é, pastor Neil, é, toparia um debate comigo? Eu sou agnóstico e ele é crente? Aí o amigo falou assim, o pastor Nilo não vai debater com você, mas nunca. Ah, que pena. Aí vem papo. Eu estou ouvindo o papo dele com, com o cara do Uber e eu fico pensando quando eu entro no Uber, cara. Eu entro no Uber do bom dia. E fico em silêncio. E sento fora do alcance do, do retrovisor. O cara fica me caçando, eu estou aqui, um cantinho assim. <risos> Nenhum é meio maluco, não é possível, não sou normal não Silêncio Moisés subiu, silêncio Um, dois, dois, dez dias Silêncio Vinte dias, silêncio Um mês, silêncio O povo tá borbulhando de ansiedade. O povo está desesperado. Dá um sinal, fala alguma coisa. Quanto tempo mais a gente vai ter que esperar? Quanto tempo mais esse silêncio ensurdecedor? Silêncio. Esse silêncio gera a bendita da impaciência. Por que nós temos tanta dificuldade com silêncio, irmãos? Por que a gente tem tanta dificuldade com, com ausência de som, com ausência de manifestação Quanta gente entrando em crise com Deus porque eles acreditam, porque Deus está em silêncio, Ele não esteja agindo. Deus está em silêncio, não dá um sinal, não aparece um quê, não aparece algo. E a gente diz, Deus abandonou, Deus pulou fora do barco, Deus me esqueceu. É, a gente sabe, racionalmente, que Deus não abandona, que Deus não pula do barco, que Deus não, Deus não trai, Deus não é igual a gente. A gente sabe disso. Mas por que a gente produz esses diagnósticos equivocados? Porque a gente perdeu a capacidade de enxergar e de ouvir o silêncio de Deus. Nós perdemos a capacidade de entender que até de silêncio Ele é Senhor. Mas por que nós temos tanta dificuldade de lidar com o silêncio? Eu tenho algumas teorias. Vou lhes dar duas. Primeiro, nossa dificuldade de lidar com o silêncio é real por quê? porque nós passamos a ouvir mais nitidamente a voz que habita nosso coração, a nossa voz interna. Se tudo está em silêncio lado de fora, não tem jeito, eu vou me encontrar com o que está do lado de dentro. Parou tudo, desligou tudo, meu irmão. Como quem está no fim da noite deitando na nossa cama, o cônjuge está dormindo, a dona insônia te visitou, e aí você está só, consigo mesmo. A tua cabecinha começa igual um rolo de... De, de cinema antigo, zzz, ou como aquela fitinha cassete que a gente botava a caneta, aí ia desenrolando assim, o, o, o voltando para chegar na música que a gente queria, lembra disso? E aí a tua cabeça começa assim, ó, ela pensa nisso, ela pensa naquilo, ela pensa na fechada do dia, pensou na grosseria do patrão, pensou na conta que venceu, pensou no não sei o que, a tua cabeça entra em curto circuito, tantas vozes, e dependendo da saúde da tua voz e da tua interioridade... Se o que você carrega dentro não é saudável, a voz que você de dentro ouve não é agradável. E para não continuar ouvindo essa voz desagradável interna, a gente quer barulho do lado de fora, a gente quer som do lado de fora, a gente quer movimento do lado de fora. E muitas vezes o silêncio de Deus é exatamente para que a gente ouça o que de desagradável há dentro mas quando a gente não consegue amadurecer para aprender a lidar com silêncio, o que a gente quer é fugir da voz interna. Quando Deus está dizendo, ouve essa voz, trabalhe isso que está aí dentro, silencia essa voz, resolve o que tem que ser resolvido. Não, a gente quer barulho, a gente quer movimento, a gente quer poder, a gente quer fogo, a gente quer glória, a gente quer movimento, Deus. É. É. A gente adoeceu espiritualmente não sabe. Cegueira espiritual... Porque não conseguiram ouvir, ouvir a ação de Deus nesse interregno de 40 dias. Ainda que Moisés tenha dito, fiquem aqui até que eu volte. A segunda dificuldade que eu acredito faz com que as pessoas tenham dificuldade de lidar silêncio, com silêncio é porque estes acham que silêncio e a ausência são sinônimos. Não são. Mas não são nem de longe. Nesse exato momento, irmão, há um vasto mundo agindo, nos circundando, nos tocando, nesse exato momento que a gente não vê. Aqui um exemplo é esse aqui. ó. Temos aqui o mundo digital. Está aqui trabalhando. Está aqui trabalhando. Será está funcionando, Alexa? Deixa eu ver. Alexa. Tá não, né? Alexa. Apagar luz geral. Já tá apagado? Ah, então tá. Alexa. Desligar ar-condicionado. Não tá funcionando. Aqui, ó. Desligou tudo, tudo desligado. Aí eu quero ligar ar-condicionado. Ela obedece com voz, tá? Porque a gente está em culto, ela não está obedecendo. Ó, ligou tudo de novo. Agora, por que, que essas máquinas todas me obedecem? Porque entre eu e elas tem um mundo que nos conecta, que a gente não vê. A minha voz chega até você, que está aí na China, porque existe um mundo digital que a gente não vê, mas nos conecta. Então nós estamos envolto num mundaréu de ações, num vulco vucu de atitudes... Num no, no, no universo de produções que a gente não consegue perceber. Está aí esse maldito vírus chamado Covid-19, que a gente não vê esse miserável, mas ele está nos ares contaminando e matando quase 5 milhões de pessoas no mundo. E aí, nós que somos o povo de Deus, achamos que se há silêncio, há ausência silêncio e ausência para os que estão doentes de cegueira espiritual, são a mesma coisa. Essa cegueira impede ao homem de ter experiências com o imensurável, com aquilo que não se mensura, com aquilo que se não toca, com aquilo que não se percebe, com aquilo que a gente não pode dar nome, que a gente não pode, pela lógica, perceber, discernir, opinar. Essa cegueira me faz entender que isso não existe. É como foi a atitude desse povo. Se Moisés não está aqui, então não há Moisés. E nem Deus de Moisés. Por quê? Porque eles estão cegos. Ou eu vejo, ou não há. Não é a realidade do ateu, por exemplo? Se eu não vejo, não há. Essa não visão que te faz dizer não há, é a cegueira espiritual produzida por impaciência. Qual é o problema dessa postura, irmão, essa cegueira espiritual da gente se tornar refém das nossas sensações, da nossa visão biológica? A consequência é a autossabotagem. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9... Nós vemos Paulo escrevendo a carnal e quase déspota e apóstata da igreja de Corinto. Quase isso, né? Ele diz, mas como está escrito... Olha que coisa interessante. Você conhece isso. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ora... O homem natural, vamos lá para 14 agora, para o 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Por que, que são loucura? Eu não vejo, cara. Pô, você que diz, como o cabelo estudo de manhã, você diz que as coisas de Deus são poder de Deus, a cruz é poder de Deus. Pô, eu não entendo nada disso, não estou sentindo nada, você está falando que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é não sei o que, eu não estou entendendo nada, não sinto nada, não estou vendo nada, pois é, então parece loucura, mas a Bíblia chama esse cara de homem natural, ou seja, do que tem cegueira espiritual, então parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, eles não podem estar para além da capacidade, da possibilidade deles entenderem, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, são de manifestação não mensurável, imensurável, imperceptível. Olhos não veem, ouvidos não ouvem e nem penetram no coração humano. Ele está dizendo, se você é um amado de Deus, o que Deus tem para você, que é um amado dele, é, não vai até você por percepções humanas. Está para além delas. Ela se discerne espiritualmente. Pois é, mas quando eu sou impaciente, quando eu sou aquele que quer tratar Deus como um controle remoto, eu aperto e ele se move, eu aperto por outro lado e ele se move, eu aperto ele liga, eu aperto e ele desliga, eu quero falar com Deus como se fosse um Alexa, e eu mando uma ordem, ela faz na mesma hora, a gente quebra a cara, porque essa manifestação visível, essa manifestação lógica não tem a ver com as coisas de Deus, não. Irmãos, esse texto de Paulo diz que há um povo que Deus ama de uma forma muito especial. E diz que Deus preparou alguma coisa para esses que Ele ama. E o que Deus preparou para esses que Ele ama não é a mesma coisa que o capitalismo dá àqueles que muito trabalham. Não tem a ver com coisas. Não tem a ver com algo mensurável. Não tem a ver com algo que tenha preço. Não tem a ver com algo que eu possa adquirir por esforço humano. Não tem a ver com isso. Está para além da minha capacidade humana, está para além da minha sensação humana. Portanto, eu só vejo se eu não estiver doente, se a cegueira, se esse distúrbio espiritual não me tiver, não tiver, é, me pego. Além desses textos, eu sinto outros dois que para mim são de vital importância e vão ajudar a clarificar isso na sua cabeça, que vem de 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Mas, olha que coisa interessante. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, olha o que esse texto diz. Para os que se perdem, está encoberto. Olha que coisa interessante. Quem são estes para os quais está encoberto? Nos quais o Deus deste século lhe cegou os entendimentos dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, se ainda o nosso Evangelho está encoberto. Ou seja, a Paulo deixa claro que sim, o Evangelho se torna encoberto para pessoas, sim. O Evangelho é, não está acessível absolutamente para todos. Ele é para todos, mas nem todos conseguem chegar a ele. Ele diz na outra igreja que a fé não é de todos. E o texto está dizendo que para alguns está encoberto. Quem são esses? Aqueles que se perdem. Para esse está encoberto. E quem são esses? São aqueles que foram vitimizados por uma cegueira que não é biológica, não é visual. É a cegueira do entendimento. O Deus deste século lhe cegou o entendimento. Não lhe cegou os olhos. Ou seja, eles vêm mas o que eles veem não é o que Deus tem preparado para os seus. O que Deus tem preparado para os que o homem, esses olhos não veem. A gente alcança com entendimento espiritual, com uma visão espiritual que o homem natural não pode ter. Então, meu irmão, se você está entre a multidão que acha que Deus esqueceu de você, se você está é, na multidão manifesta ou silenciosa, que acredita que se Deus está em silêncio, Ele não se preocupa, Ele não se importa. Se você é daqueles que, é, 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 declaradamente ou não, está entre aqueles que Deus esqueceu, porque está em silêncio, silêncio e ausência não são a mesma coisa. Deus pode estar em absoluto silêncio e trabalhando absurdamente a nosso favor. E é, o que eu não, não creio, é, é no que eu creio o tempo todo. Eu acho muito legal esse pessoal que vive dizendo, eu senti de Deus, vi de Deus, Deus me disse, eu vi Deus, senti de Deus, senti de Deus, senti de Deus. Eu digo, pô meu pai, eu queria sentir tanto o senhor como esse pessoal diz que sente o senhor. Sentir de Deus, sentir de Deus, sentir de Deus. Aí ah, eu ia beber um, um, um copo de água, mas senti de Deus, que agora eu não devia beber no copo, tinha que beber na garrafa, eu bebo na garrafa. Bom, como eu bebi na garrafa, no meio do sermão, eu falei, então é vontade de Deus que eu beba na garrafa. Então, quando eu fui beber na garrafa, eu senti de Deus que eu tinha que voltar para o copo. Eu voltei para o copo. Eu falei, caramba, como é que Deus se manifesta assim, né? E aí eu voltei para o sermão. Quando eu estava no meio do sermão, Deus falou: oh, tira a tampinha de cima da mesa, que essa tampinha está com o diabo. Eu tiro a tampinha daqui, desendiabrei a água. Senti de Deus, senti. De... Ah, para mim, Deus não trabalha nessa categoria. Para mim isso é banalização da ação de Deus. Para mim isso é autopromoção. Eu acredito que o Deus que a gente serve, porque diz que sem fé é impossível agradá-lo, eu acredito que Deus trabalha, sobretudo, no silêncio, dando discernimento para quem tem fé, percebê-lo. Não pelas percepções humanas. Sentir. Sentir e sentir não para mim o um homem maduro na fé não precisa sentir nada. O um homem espiritual discerne bem todas as coisas. E a Bíblia diz que não é pelos olhos, nem pelo ouvido, nem pelas sensações do coração. Então, quando eu ouço com tanta frequência, com tanta banalidade, eu senti Deus quê? Eu falei, pô, então Deus se manifesta contigo através de sensações? É assim que é comigo. É por isso que tem tanta gente frustrada com Deus, porque passa por um momento obscuro, um momento difícil na vida e as sensações distraem. Eu não estou sentindo Deus. Porque onde Deus está? Eu não estou sentindo Deus porque você está num vale da sombra da morte, né? Você está com as emoções todas desequilibradas. Você não pode acreditar nas tuas sensações. Então, se as tuas sensações não são críveis, então Deus não está agindo. Não, não é não. É porque você usou uma metodologia para comprovar a manifestação de Deus que não tem a ver com a Bíblia. É pela fé, irmão. Na verdade, quando a gente tem uma fé saudável, a gente não precisa sentir mais nada. A gente sabe que Ele está lá. Ficai aqui e esperai. Um, dois, dez dias. Cadê Arão? Cadê Moisés? Cadê Deus? Vinte dias. Arão? Cadê? Arão, trinta dias. Arão, quarenta dias. Já não vem mais não, cara. Faz um Deus para nós aí. Aí eles fazem uma vaca. Quanta besteira, irmãos. Eu vejo servos de Deus fazendo consigo mesmo. Porque tiveram A incapacidade de esperar em paz, perderam a capacidade de ver Deus na ausência e no silêncio, por causa da impaciência foram acometidos dessa cegueira espiritual que eu acredito vitima ou vitimiza tanta gente, mas tanta gente, e que porque cega nem percebe que cega está. Quando a gente vai em João capítulo 20, verso 29, a gente está vendo o Senhor falando com Tomé, meu personagem predileto na Bíblia Sagrada, e eu acredito que essa fala que Jesus ministra a Tomé, na verdade, ele ministra não a Tomé, mas ministra a nós outros, os que depois de Tomé viemos. Você lembra da história de Tomé? Se eu não viro as marcas na mão, nos pés, no lado, eu não creio. Aí Tomé entrou para a história como um homem sem fé. Bom, não é porque Deus voltou, oito dias depois da sua aparição, ele voltou só para Tomé. Eu já preguei sobre isso aqui, não preciso falar. E Deus voltou para Tomé porque Deus sabia da qualidade espiritual e da saúde espiritual de Tomé. Porque momentos anteriores foi Tomé que disse para os apóstolos acovardados, quando Jesus voltava para Jerusalém, quando de lá tinha fugido há bem pouco tempo Jesus volta para lá, para ressuscitar Lázaro e ele diz, vamos nós para morrermos também com ele porque na cabeça de Lázaro Jesus morreria agora em Jerusalém e ele está dizendo, vamos morrer com ele ele disse, vamos voltar para salvar Jesus já falei sobre isso aqui para Tomé, Jesus morreria e ele disse, eu morro com Jesus prefiro morrer com ele do que viver sem ele esse cara não pode ser sem fé tanto é que Jesus voltou só para Tomé. A Tomé, ele diz, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados são as que, aqueles que, mesmo sendo cegos visuais, vem. é como Bartimeu, cego, percebeu que Deus estava na cidade, manifestado em Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, cego, mendigo. Tu acha que um cara que vem salvar o universo tem tempo para um cego mendigo igual você? Cala a boca, cego. Porque são os crentes evangélicos dando força para quem está mal. Né? Cala a boca, cego. Aí, daqui a pouco, Jesus para tudo, muda a agenda toda, manda ele vir até mim. Aí o mesmo que tinha mandado ele calar a boca, ah, vamos lá, você se deu bem, cara. Não sei por que ele viu você. É. Bartimeu era um cego que via longe. Ele era cego, estava longe, sabia quem era Jesus. Tem gente que anda do lado de Jesus o dia inteiro, não consegue perceber quem ele é. Tem gente que está do lado dele o tempo todo, ouve a sua palavra há anos, adora o seu nome há anos, mas quando ele fica em silêncio num momento adverso, eles duvidam de quem é Jesus, renegam a fé, blasfemam contra o seu nome, desacreditam, inclusive, da sua existência, é, cegos espirituais. E tudo isso produzido pelo quê? É, impaciência. Impaciência é uma desgraça. Mas tem um outro distúrbio que eu detecto nessa, nesse episódio. De um lado, cegueiro espiritual. Do outro lado, surdez espiritual. Surdos. 24, 14 de Êxodo. Tendo dito aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão... Se chegará a eles, esperem aqui. O povo não ouve a Moisés, nem Arão ouve a Moisés. E o, e o interessante, irmão, é que eles não ouvem, embora tenham prometido. Olha aí o versículo 3, lá no finalzinho tudo o que o Senhor tem falado, faremos. No versículo 7, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos, ouviremos. Eles não ouvem. Essa marca... surdez espiritual, que pode ser sinônimo de desobediência, vocês já me ouviram ministrar a vocês aqui, será claramente uma marca distintiva, saliente, do povo e do tempo do fim. Quando nós lemos o Apocalipse, a carta ao Apocalipse, a, a epístola do Apocalipse começa com as sete cartas às igrejas, e as sete cartas às igrejas terminam dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito da igreja. Vocês já me ouviram ministrar sobre isso aqui. As sete cartas nos ensinam o quê? Primeiro, lá no tempo do fim, do apocalipse, nos últimos dias, do escatom, o Espírito ainda falará à igreja. O Espírito falará à igreja até o fim dos dias. Mas as mesmas cartas deixam claro que nos últimos tempos, poucos nas igrejas terão escuta espiritual. Por isso a advertência final sobre todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. É quase uma advertência como quem diz, olha, nos últimos tempos, ninguém mais ouvirá o Senhor, ninguém mais conseguirá discernir a voz de Deus no silêncio, ninguém conseguirá discernir a, a, a manifestação de Deus no silêncio. Mas se você é daquela minoria que tem escuta espiritual, ouça o que o Espírito diz diz a igreja, porque o Espírito vai falar à igreja até o fim, mas poucos ouvirão. Ou seja, o distúrbio, a surdez espiritual acometerá uma geração inteira de crentes. Qual o problema? É que essa surdez, essa desobediência transforma, como é que eu diria, transforma o nosso discurso religioso, transforma a nossa relação pessoal com Deus em falácia. Blá, blá, blá. A nossa relação com Deus será uma relação de, de abstração. Será uma, uma relação incorpórea, imaterial. Ela não se materializará no dia a dia, no cotidiano. A relação com Deus será domingueira, será templocêntrica, será cronológica. Momento de adorar, momento de levantar a mão, momento de chorar, momento de ler a Bíblia. Ou seja, ela vai ser é, litúrgica e não vivencial, experiencial. Meu irmão, ninguém anda mais com Deus na boca do que o povo evangélico. É, não há lugar mais difícil de se encontrar Deus na conduta do que no povo evangélico. Esses últimos tempos, irmãos... a, a ver aquilo no que nos transformamos, ver a nossa produção em rede, ver a qualidade dos nossos relacionamentos, ver a forma como a gente discorda, ver a forma como a gente trata os desiguais, ver a forma como a gente trata irmãos que caíram, ver aquilo no que nós nos transformamos e tentar equacionar essa ausência de misericórdia, esse prazer em apedrejar, em denegrir e imacular com um discurso de amor e comunhão é quase impossível. Nós estamos surdos, nós estamos cegos, nós estamos tomados por distúrbios, nós estamos doentes. E uma observação a ser feita, né? a surdez espiritual não se manifesta apenas na incapacidade de ouvir e se comprometer com o que foi ouvido. Então o surdo espiritual não é como o surdo auditivo, que é aquele que não consegue captar som. Portanto, não consegue se comprometer com o som captado. A surdez espiritual não é só a incapacidade de captar e se comprometer com o som captado, mas ela se manifesta também é, nos tornando ouvintes, do que sequer deveríamos tolerar. Eu não só estou incapaz de ouvir o que devo, como eu estou me identificando com o que eu ouço e não devia nem tolerar. Porque, veja só, Arão, cadê Moisés? Está chegando, gente, dez dias. E Arão, 20 dias, tá, deve estar tá descendo aí, gente. O é alto. 30 dias, Arão, 40 dias. Quem perde a paciência é Arão. E o povo diz: Faz um Deus para nós aí. Arão nem pensa, tem uma ideia brilhante. Vamos adorar uma vaca de ouro, cara. Arão não deveria nem ouvir o Faz-nos um Deus. Que negócio é esse de Faz-nos um Deus? É Deus quem nos faz, é Deus quem nos criou, é Deus quem nos trouxe com seu braço forte até onde nós estamos, é Deus que se manifestou diuturnamente na nossa história, nos últimos instantes, é esse Deus manifestado de forma grandiosa e poderosa e agora vocês querem que eu faça um Deus, não era nem para ouvir isso irmão, ele ouve e fabrica um Deus. Quando a gente está doente da nossa escuta espiritual, a gente não só deixa de ouvir o que Deus diz, como passa a ouvir e acatar como verdade aquilo que o próprio Deus condena. Hoje o que a gente vê de cristãos modernos aquecendo como verdade só porque a sociedade abraçou como cultura, sem se preocupar com o que a Bíblia diz e condena, é quase regra. Mas, pastor, isso é antiquado, isso é retrógrado, mas a Bíblia condena, filho. A sociedade toda aplaude, mas a Bíblia condena. A sociedade toda aqueceu é como verdade, como cultura, mas a Bíblia condena. A gente não só deveria deixar de ouvir a palavra, como não deveria nem ouvir isso. Mas aí entra a questão política, a questão de imagem, e a gente vai negociando princípios, a gente vai negociando a palavra, e a gente é abraçada pelo presente século, e a gente é reprovado por Deus. faz-nos um Deus que vai adiante de nós. Depois dessa, desse episódio, leiam lá, irmãos, capítulos 25, 26, 27, a gente não vai ter como falar sobre isso aqui. É tão absurdo, porque o êxodo é o, é o tráfego de um, de um lugar para outro, é a saída. Né? Então nós vimos Deus levando o seu povo até então, Faz-nos um Deus que vai diante de nós. Bom, eles fazem o Deus e agora eles que levam o seu Deus. Deus levou o povo até então. Trouxe o povo até então. E agora o povo tem que carregar o Deus no ombro. E vira cultura. Distúrbios espirituais. Produzido pelo que, igreja? Impaciência. Arão está tomado por tal distúrbio o povo foi tomado por esse distúrbio. Deixam de ouvir a quem se deve passam a ouvir a quem não deveria sequer ter voz. Se Te lembra algum episódio na Bíblia, é isso? Ele me veio na hora, a Eva. Filho, tudo isso aqui é teu, tá? Come tudo. Eu acho que antes do pecado, nem engordar a gente engordava, eu acho. A gente ia comer tudo certinho, tudo equilibradinho, ia ficar todo mundo no peso normal, não ia ter colesterol, não ia ter nada. Imagina, irmão. Imagina você, irmã, 20 quilos mais magrinha. Imagina. Ô, oh, glória. Eu recebo, pastor. Pois é. Imagina a gente sem barriga, meu irmão. Sem essa gordura que enche o saco da gente aqui. essa Como é que é o nome da que está dentro mesmo? É, tem essa de fora e tem a de dentro. Hein? Visceral. A maldita da gordura visceral que não sai de jeito nenhum. Imagina você sem nada. É, pois é. Ó, Eva, come tudo. Você não vai ter carência de nada. Você não... Ó, filha, paraíso. Aí aparece uma voz. Hein, quem foi? Serpente. Imagina Deus novo não ouve não, minha filha. Essa voz aí não é para ouvir, filha. Filha, essa voz aí não. Essa voz está desdizendo o que eu disse. Eu disse que morre, ele disse que não morre. Eu disse que vocês podem comer tudo. E ele disse, vocês estão proibidos, não, eu só não posso comer aquela ali, o resto eu posso. Ele está desdizendo a palavra desde o instante. Eva, Eva, discerne aí, não tem como saber como eu, Eva, comendo um fruto, Eva. Comer fruta não dá sabedoria. Sabedoria entra na gente de outra forma, Eva, não é comendo fruta. Eva percebe, Eva, o que, é que você está ouvindo aí? Pelo amor de Deus, Eva. Mas Eva não consegue discernir as vozes. Por que, que Eva não conseguiu ouvir a voz? É impaciência. Que é isso, pastor? Ué, qual foi a promessa da serpente? Deus sabe que o dia que você comer, você vai saber de tudo, você vai ser igual a Deus. Assim, rápido. Eu vou saber igual a Deus, vai. Só que na cabeça de Deus, a sabedoria que certamente ele desenvolveria, viria com o tempo de convívio com ele. Mas erva é, vai ser rápido. Eva, tenha paciência, Eva. Né? Eva, paciência. Calma, Eva, você tem a vida inteira. Tem nem morte ainda, Eva. Está com pressa do quê, Eva? Eva, com pressa, come, quebra a cara. A coisa é tão diabólica, o diabo, às vezes, é tão bobinho. Nós é que somos burros demais e caímos na dele. A, a ação do diabo é como uma matriz, é a mesma coisa a vida inteira. Aí... A gente vai lá para o Novo Testamento, está Jesus no deserto. 40 dias, 40 noites, sem comer nada. Aí aparece o diabo. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, mata essa fome. Será que depois de 40 dias Jesus estava com fome? Você fica 40 minutos, está com fome, mano. Imagina Jesus com 40 dias, quantos quilos ele não perdeu. E Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha. Tinha. E qual seria o pecado de transformar pedra em pão, hein? Ele transformou água em vinho e não foi pecado? Imagina a pedra em pão. Qual era o pecado de comer pão? Mas é porque Satanás queria saber que depois de 40 dias, se Jesus estava com a sua escuta saudável e se ele ainda tinha percepção de si mesmo. Se tu és filho de Deus... Eu acho que não, hein? Para estar fraco desse jeito, com fome desse jeito... Papai abandonou, né, meu irmão? Te enganou, é isso não, isso não é tudo não. Se tu é, me prova. Não, para de palhaçada, não tem que te provar nada, deixa de ser bobo, rapaz. Você é criatura, rapaz, eu sou eterno. Você vê que esse negócio de ser de bobeira. Ah, sobe o monte porque os anjos darão ordem. Ó, oh, tu vai ficar famoso rápido, Jesus. Ele tenta Jesus três vezes. Jesus bota ele para correr. Depois vieram os anjos e os serviram. Devem ter trazido pão, mortadela, queijo, presunto, ovos mexidos, bacon, iogurte, granola. Imagina o serviço angelical. Aí Satanás oferece fama, glória, suprimento de necessidades básicas imediata. Papão. Só que tudo que Satanás oferece a Jesus era de Jesus, só que depois da cruz. O que Satanás queria é que Jesus fosse levantado, mas não pela cruz. Que Jesus fosse conhecido do universo, mas não pela cruz. Que o pão que ele desejasse fosse o biológico e não o pão do céu. Ou seja, o meu pão é fazer a tua vontade. Satanás oferece a Jesus o, tudo que ele teria, só que depois da cruz. Então o que, é que Satanás queria? Que Jesus é, fosse impaciente, tomasse posse logo de tudo que ele tinha direito, mas fora da cruz. É, Jesus não foi impaciente. Eu preciso passar pela cruz. Eu diria a você que está aqui, que tem escuta, que o que Deus tem para nós é grande, o que Deus tem para nós é tremendo, o que Deus tem para nós é nosso, e ninguém pode impedir de chegar a nós. Só que o que Deus tem para mim e para você, para ser bênção, tem que chegar a nós no tempo de Deus. E para chegar a nós no tempo de Deus, eu e você temos que crescer para ter paciência e esperar o tempo de Deus. Porque senão, a gente não está preparado para o que Deus tem para nós, e a gente acaba por não perceber que aquilo era de Deus. A gente não sabe valorizar. É como quem... Sei lá, o menino, o menino não sabe nem o que, é que vai ser na vida, e aí o padrinho compra um, um estetoscópio, aquele bagulho que o médico usa e ouve o coração, um estetoscópio, é, né? Aí o, o... Aqui, eu trouxe um presente para você, filho. Aí chega um estetoscópio. O menino... o que eu vou fazer com isso aqui, meu camarada? Mas aí, daqui a três anos, ele passa na faculdade de medicina. Ah, o estetoscópio toma um outro peso na vida. Daqui a oito anos, quando for médico, ah, o estetoscópio é inevitavelmente necessário. Por quê? A coisa é a mesma, mas aquele que usa a coisa é outro. O tempo vai amadurecendo para que ele possa pôr valor sobre a coisa. Então, tem gente que... Abandona tudo porque aquilo tudo que ele abandona não tem valor. E tem aquilo que, que o outro não abandona de jeito nenhum, mesmo sendo a mesma coisa que o outro abandonou, porque esse está mais maduro. Ele está vendo de outra perspectiva, de outra geografia espiritual. Então, quando você vê alguém abandonando tudo, quando você vê alguém chutando balde, quando você vê alguém sendo tomado pela impaciência e quebrando tudo e indo embora... Às vezes você tenta explicar e o que você quebra é a cara, porque ele não está ainda na maturidade para entender aquilo, vai ter que passar pelos pelos chiqueiros da vida, pelas dores da vida para aprender a valorizar. Né? Vamos caminhar? Terceira. Terceiro distúrbio espiritual. Corrupção bucal. Boca corrompida. Cegueira espiritual, surdez espiritual e boca corrompida. O povo pressionarão, induzindo ao mal. Fazem-nos um Deus. Cala a boca, irmão. Fiz que você está bem. Fiz que você está esperando em paz a volta de Moisés com as tábuas da lei. Paga esse mico não, cala a boca. Mas não, ele abre a boca. Fazem-nos um Deus. E o cara faz um Deus. E aí depois eles abrem a boca para exclamar. Israel, eis aí o teu Deus. Cala a boca, irmão. Cala a boca, irmão. Pratica o silêncio, irmão. Se você não tá bem com Deus, provavelmente sendo dele, você não está bem com a vida. E se você não está bem com a vida, o silêncio é um bom negócio, porque o que a gente fala é semente. Por isso que eu acho silêncio, cara, o maior discurso do mundo. E nós vivemos num tempo onde bocas são abertas o tempo inteiro, dedos trabalham o tempo todo semente, semente, semente. Você só está jogando semente para a vida, semente, semente, semente. O diabo está vendo tudo, Deus também, semente, 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 semente. Aí, você que está aqui, que é desses semeadores de, de internet, pedrejadores, opinadores, cá entre eu e você, só você, eu, você e Deus. Eu, é, você, Deus e o diabo sabem quem você é. Para aí com humildade, humildade, sinceridade, diga para você que você está bem. Fala a verdade. Eu não consigo acreditar que um viciado produtor, ou seja, alguém que fala o tempo inteiro, que o tempo inteiro esteja bem, não acredito na saúde dos youtubers, dos influencers, dos comentaristas que eu chamo de tudólogos. Essa produção de som o tempo inteiro é porque se parar, ouve dentro. Se parar, ouve o grito da alma. Se parar, vai ouvir o help da alma. Help me! faze nos um Deus. Eis aí o nosso Deus. Cala a boca, irmão. Sua boca está corrompida. Sua produção está corrompida. Se você está corrompido, a tua falha, a tua produção é semente. Você está com o teu presente ruim e construindo um futuro pior ainda. Quieto. Eles estavam distantes de Deus. O silêncio de Deus fez com que eles se distanciassem de Deus. Quando a gente está longe de Deus, a gente tem que desconfiar da nossa capacidade de diagnóstico. Quando a gente está longe de Deus, a gente tem que desconfiar da nossa capacidade de percepção. De, de captação e discernimento daquilo que é imensurável. Lembra que eu peguei sobre Adão depois do pecado, no dia do pecado, como todos os dias Deus veio na viração do dia, no finalzinho do dia visitar Adão. Bom, antes do pecado, Adão e Eva esperavam ansiosamente. Deus chega lá na hora do, do encontro, cadê Adão e Eva? Adão estava atrás da moita tentando se esconder de Deus. Lembra disso? Adão, onde é que você está? Adão está atrás da moita. Cara, eu acho isso tremendo. E o texto diz que é, Deus está procurando... Adão, onde é que você está? Você imagina Deus não sabendo onde é que Adão estava? Você imagina Deus não sabendo onde é que eu estou, onde é que você está, onde é que eu vou, com quem eu estou, o que que eu faço? Você acha que Deus não sabe? Aí, Adão está atrás da moita, escondendo de Deus, Deus passa atrás da moita, Adão, onde é que você está? Adão está aqui, ó. Ô, Adão, cadê você, Adão? Não estou te vendo. Adão está aqui, ó. Retardado. Um cara que acredita que pode se esconder de Deus atrás da moita pode estar bem da sua razão, irmão? Ninguém que está longe de Deus pode confiar na sua faculdade mental plenamente. Por isso o silêncio é um excelente discurso. Corrupção bucal também é um distúrbio produzido pela incapacidade de esperar em paz. E o pior é que a saúde ou a doença espiritual de nossos lábios está literalmente ligada à nossa capacidade de escuta. Né? Tudo que sai de mim entrou de alguma forma. A boca fala do que está cheio, o coração, então entrou no coração você entrou, mas aí tudo que entra sai mas cedo ou mais tarde sai, e o problema é que quando sai, sendo pela boca me contamina, não é o que entra, é o que sai pela boca, se a minha boca está corrompida, quanto mais eu falo mais contaminado eu sou, quanto mais eu produzo, mais doente eu fico quanto mais eu me morro mais eu me afundo por quê? porque a minha boca está corrompida Então, entenda uma coisa. Veja a quem você tem ouvido, que você vai entender por que você fala como fala. Meu Deus, por que, que eu estou tão, tão agressivo? Quem é que você segue? Quem é que você ouve? Meu Deus, eu estou tão sem, sem pavio, quero. O que é que você está ouvindo? Quem é que está jogando dentro de você? A tua produção é em função daquilo que você recebe. O distúrbio da fala é para mim absurdamente grave, porque à luz do Evangelho, palavras são sementes palavras são semente. Não é o que entra, é o que sai da boca que me contamina. Você me, me, me maldiz, você me xinga, você imagina ter autoridade de Deus para me amaldiçoar. Então você me amaldiçoa, você denigra a minha imagem, você me mata no coração desse e daquele, você é maledicente e tal. E você diz assim, pô, esse cara está me contaminando. Não, ele não tem poder para me contaminar se eu não lhe der poder para isso. Agora, se eu não tenho convicção de quem sou e fico irado acreditando que o que você diz a meu respeito é verdade. E eu respondo a você com a mesma agressividade, quando eu te respondo, eu me contamino. Então não é você que faz mal a mim, eu faço mal a mim quando não sei reagir com sabedoria à agressão que a mim foi imposta. Silêncio. O justo juiz está vendo Ainda mais se você tem boca corrompida. Vamos terminar. Olhos, ouvidos e boca. E é claro que só podia terminar onde? No coração adoecido. O quarto distúrbio produzido pela impaciência é o coração adoecido. É o que, na verdade, produz as sementes que saem da boca. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Exatamente o que aconteceu com o povo. No capítulo 32, verso 7, Moisés ainda lá em cima, é advertido pelo Senhor. Aí o Senhor diz a Moisés assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, ó, não é mais meu povo, o teu povo que fizeste subir a terra do Egito, se corrompeu. Moisés então desce. Na minha concepção, Moisés desce fora do tempo. Moisés, para mim, não desceu porque era o tempo de descer. Moisés desceu como ato emergencial porque o povo se corrompeu. O coração adoeceu. E como é que o coração se corrompe? A gente começa a aprender desde lá de trás. Gênesis 6, 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Veio o dilúvio. Eis que estava corrompida, Toda a terra, toda a carne se corrompeu. Aí a gente vai no 4,15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor, vosso Deus em Horebe, falou convosco do meio do povo. Esse texto é muito interessante. Deus advertindo o povo que havia se corrompido. E aí Deus diz a ele assim, guardai, pois, com diligência as vossas almas. Por que Deus? Ah, por um simples fato. Por oh, Jesus... Tanto tempo que eu uso essa Bíblia de, de papel. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do povo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra e para que não suceda que levantando aos olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinar de esperante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. É, desculpa, Deuteronômio 4, de 15 a 19. Então Deus fala para esse povo, que já havia se corrompido na tábua, lá na frente, através de Moisés, guarda as almas de vocês, porque quando o vosso Deus, quando o vosso Deus... Lhes Deus esteve convosco lá no meio do fogo, lá no monte. Ele não se manifestou com forma alguma. Não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus em Oreb falou convosco no meio do povo. Aí ele diz, então não tem que fazer imagem de animal que voa, que rasteja, que esteja sobre as águas. Não tem que olhar para o céu e adorar sol, adorar lua, adorar estrela, três Maria, o Órion e seja lá o que for. Não tem forma nenhuma. E ele diz que isso é corrupção. Para que não vos corrompais. Então, desce Moisés porque o teu povo se corrompeu. E como é que o povo se corrompe? A corrupção do coração está sempre ligada à idolatria. Ou seja, ao destronamento de Deus em nossos corações. Então, calma, crente, não vai acusar os católicos de idolatria, não. Porque a idolatria não é só adorar imagem de gente, imagem de boi, imagem de vaca, imagem de peixe, imagem de sol, imagem... Não, não é só isso, não. Também é. Mas é... a idolatria pode ser de uma ideologia. A idolatria pode ser da própria imagem pode ser a idolatria do talento que tem, pode idolatrar o próprio sucesso. Idolatria que toma o, o lugar do trono de Deus no nosso coração. A minha carreira, meu ministério, meu talento, minha inteligência. Aí eu pergunto para cada um de vocês, para a gente encerrar o sermão de hoje. Quem, amado, sinceramente hoje se assenta no trono do teu coração? É Deus mesmo? É Deus que te faz pulsar? É Deus que te faz se mover? Você vive mesmo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus? É glória de Deus mesmo que te move? Quando você comenta é glória de Deus mesmo? Quando você adora, é glória de Deus mesmo? Quando você prega, é glória de Deus mesmo? Quando nós hoje abrimos uma igreja nova, é glória de Deus mesmo? Ou será nossa? Ou será grana? Será, Será o quê? Quando a gente abre um monte delas, é, é visando o projeto, o reino de Deus ou o meu projeto? Bom, cada um sabe do seu coração, e o que eu sei é que Deus sabe de todos os nossos corações impaciência e distúrbios espirituais. Então que essa palavra possa nos servir para que cada um de nós faça um autoexame e tente discernir o que habita nosso coração e que tipo de saúde espiritual nós vivemos hoje. Como eu tenho dito, lamentavelmente nós vivemos num tempo onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. Todos nós estamos... Achando que nosso ministério é descobrir o pecado do outro, o defeito do outro, o erro do outro, o equívoco do outro. E aí eu aponto o teu pecado, estou a ponto meu. Aí nós revelamos dois pecadores. Quem ganhou o que com isso? Por que, que o pecado do teu irmão te faz tão bem? Por que você tem a sensação de que? O fracasso alheio te dá gozo. É um tempo muito doente, muito doentio. Agora eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguém que tenha Deus por Cristo Jesus no Espírito Santo, entronizado no coração, consiga ter prazer na dor de quem quer que seja, na exposição mesmo que seja do pecador. Eu, particularmente, não tenho nada a ver com política não, viu, irmão? Eu não tenho nada a ver com política, eu não tenho competência para isso. E hoje eu tenho quase nojo disso. Quando eu vejo um crente falando assim, um bandido bom, por exemplo, é bandido morto. Pronto, vai começar a briga aqui, porque tem gente com distúrbios espirituais aqui. Bandido bom não seria bandido convertido? Bandido transformado? Ou bandido punido? Por que você celebra a morte de um semelhante que tem caráter diferente do meu? Se o um justo juiz fosse nos julgar com pena de morte, por cada pecado que a gente comete, você estaria vivo? Nós estaremos vivos? Aquele cara é estuprador, pecado grave. Mas a Bíblia diz que não existe nem pecadinho, nem pecadão. O que existe é pecado e o salário do pecado é a morte. De modo que, se o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós devíamos estar mortos. O que estuprou e o que roubou o eclipse do patrão. É uma visão espiritual de pecado, de soteriologia, de salvação. Mas por que, que a gente tem prazer na morte? Por que, que a gente tem prazer na desgraça? Por que, que a gente tem prazer no escárnio, na exposição, na vergonha? Talvez porque nós estejamos acometidos por vários distúrbios espirituais. Quando Deus me deu essa palavra, eu tentei ver os meus. Terminei, a revelação me foi dada, eu fiquei dentro do meu escritório sozinho em casa, os meninos estavam fora. E Eu tentei me, me transformar no meu oftalmologista Espiritual, Deixa eu ver se a minha visão está doente, Deus Deixa eu ver se quando eu olho para as pessoas Eu vejo só os defeitos dela Deixa eu ver, Deus Se há alguma coisa que tu tenhas falado Que eu fingi que não ouvi Deixa eu ver, Deus, se eu estou ouvindo muita bobagem Gente tola, gente idiota Gente que não tem nada para acrescentar Que caso eu não ouvisse não perderia absolutamente nada Deus, deixa eu ver se meu coração tem mais ódio Ou solidariedade deixa eu ver se meu coração tem mais ira, raiva, indiferença ou vontade de ajudar é autoanálise, deixa eu ver se meu coração tem algum ídolo porque o ídolo no coração é a expulsão de Deus do mesmo e o problema do ídolo no coração é o que o Salmo 115 de 1 a 8 diz e aqui termino o salmista faz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade da Tua verdade. Porque me perguntariam as nações, onde está o Seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro. Obra das mãos do homem. E ele começa a definir. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem nem. Tem nariz, mas não cheiram. Mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Aí vem o grave. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. O texto está dizendo quem tem um ídolo no coração quem adora um ídolo, uma imagem, adora uma imagem que tem olho, não vê, tem boca, não fala, ouvido, não ouve, tem mão, não apalpa, tem aparência, mas não vive, é inerte, é um morto que existe, semelhante a ele ou a eles se tornem todos os que confiam nele. Então, eu deixo de viver e passo apenas a existir como essa garrafa, essa garrafa existe mas não tem vida esse copo existe, não tem vida essa camisa existe, não tem vida Ah, aquele ídolo tem vida, tem, existe, mas não tem vida quem o adora também, existe, mas não tem vida então cuidado com os distúrbios que você identifica em você nessa noite cuidado com a sua impaciência peça a Deus para amplificar o teu pavio peça a Deus para restaurar o teu pavio peça a Deus para te dar sabedoria para entender que silêncio e ausência não são as mesmas coisas e quando você perceber silêncio em Deus acredita, ele está agindo não tenha medo de ouvir as vozes que você precisa ouvir com elas dialogar e se resolver com elas porque senão você existe mas não vive Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu espero que você seja um desses que tenha ouvido entre essas milhares de pessoas que estão nessa noite e que Deus te abençoe com a capacidade de ter paciência e de esperar em silêncio o livramento do Senhor, porque Ele não abandona aqueles a quem Ele ama. Aquele que começou a excelente obra é fiel, vai completá-la. Então tenha paciência, meu irmão. Há um Deus agindo no silêncio. Há um Deus agindo nesse cronos tão distante. Há um Deus no controle. E no lugar da sua vergonha, Ele vai lhe dar dupla honra no nome de Jesus. Vamos louvar. Ó Deus, muito obrigado. Como a Tua Palavra nos faz bem, mesmo que seja exortativa, como a tua palavra nos faz bem, mesmo que ela venha como palmada, como chicote. Como a tua palavra nos faz bem, mesmo nos reprovando. Mas é porque se a tua palavra é a palavra de um Deus de amor, e quando um Deus de amor exorta, exorta com amor. Um Deus de amor, quando castiga, castiga com amor um Deus de amor, quando se silencia, há amor nesse silêncio, um Deus de amor, quando demora a vir, vem com amor, e o amor não faz mal, o amor não adoece, o amor só edifica, ajuda-nos a esperar no teu amor Deus, quanta gente aqui me ouvindo nessa noite desesperada, gente que perdeu a capacidade de esperar em paz, quanta gente me ouvindo acreditando que tu abandonastes que tu não te importas quanta gente aqui me ouvindo, ó Deus, acreditando que o silêncio é a ausência que nessa noite eles sejam transformados pela palavra que essa noite, ó Deus tu os batize no teu amor e com esperança dá-nos, ó Deus por graça uma semana abençoada em Jesus Cristo Dá-nos, ó Deus, a graça de ouvirmos muito boas notícias nessa semana. Que nós vejamos pessoas sendo curadas. Que nós vejamos o número de mortos reduzindo. Que nós vejamos, ó Deus, a vida voltando à plena normalidade. Que nós vejamos o Teu nome sendo glorificado. Que a graça bendita do Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a Tua igreja, espalhada pelos quatro cantos da terra agora para todos sempre, amém e amém, Deus abençoe, boa semana até a próxima, se Deus quiser vamos louvar o Senhor